0: Nunca me dediquei muito à pesca Mas eu gostaria de experimentar buscar o bacalhau Já está a gravar Isto, uh, Está tudo bem? Queres confirmar? Está a gravar? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Para ti também, Miguel, que estás aqui comigo E este, este podcast... A alergia está a começar agora. Alergia. 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 Queria começar também por dizer que já senti o vosso, a, a vossa ternura e calor humano, e as mensagens de apoio têm chegado de diversas formas, a Fernanda está em cima disso, e... Quero iniciar o episódio de hoje, o quarto episódio, e estamos hoje aqui reunidos, estamos a gravar isto em abril de 23, abril 23, para um episódio que irá sair em uh, junho, dia 5, e por isso há um, espero que compreendas, Miguel, que há uma, uma diferença entre o que tu podes dizer hoje e o que vai acontecer, não é? E é impressionante teres vindo e aceitado estar aqui, Visto que estás a atravessar um período chato da tua vida, bastante chato, com muitas idas a, a, a uns hospitais, de, de, não como médico, neuro, mas como paciente, não é? E queres-nos falar sobre isso, lançar alguma luz sobre esse tema?
1: Bom, até por, por acaso eu estou aqui porque eu estava... Eu vou lá consultar aqui perto. E como tu estavas assim aqui, aqui pedi para estar, prese... apesar do difícil tema,
0: eu posso estar aqui presente hoje num pouco limitado. Tu estás bastante limitado, Miguel. Eu espero que lá em casa consigam ouvir. Vamos subir o volume. Eu vim aqui
1: porque... Eu acredito muito nas, nas pessoas que têm e eu acho que as medicinas alternativas e as ervas, acima de tudo, são muito belas ervas. Eu podia aqui tomar um chazinho porque, apesar dos médicos dizerem que as minhas Todos os
0: valores... Miguel, tu não te esforces... Fernanda, Fernanda, traz o chá... Eu peço desculpa, Miguel, por ainda não ter servido um chá... Os valores dos indicadores... De, se, Miguel, se não te importas, peço desculpa... Acho que eu vou limpar um pouco esse cuspo, Miguel... Estéreo... Um bocado altos. Se me dás licença, Miguel... Este, este cuspo... Eu acho que vocês não podem ver, mas eu vou descrevendo... O Miguel, Miguel está sentado... Está sentado de uma forma muito confortável mas ele, ele está em recuperação, eu vou falar um pouco mais baixo por respeito ao Miguel, ele agora está, ele agora está ali, está ali a receber um bocadinho de soro, e eu por respeito vou-vos falar um pouco mais baixo, o Miguel está com uma bata, daquelas verdes, de paciente, do, do hospital, e ele saiu hoje, e, e o tema de hoje é precisamente, numa nota mais alegre, o tema de hoje é mais alegre, é sobre escândalos, e hoje vamos entrevistar o engenheiro André Pereira, que é perito em escândalos, escândalos escadotes. Uh, eu estou a brincar, Miguel, eu espero que não leves a mal o tom jocoso Eu não levo nada a mal. O André Pereira tem um grande passado virado para a escandaleira, porque... Em criança, ia todos os dias para a escola descalço. E é uma história lindíssima, que vocês vão escutar a seguir. E assim, nós despedimos-nos do Miguel, que está com muitas dificuldades. Ele agora está ali a vomitar. E eu vou tentar aproximar o microfone dele. Miguel, desculpa, Miguel. Queres dizer mais alguma coisa? Eu queria só dizer... Obrigado, Miguel. Então, a seguir temos o André Pereira, que vai nos falar sobre, sobre muita coisa variada e talvez, quem sabe, lançar alguma luz solar sobre a sua vida ou o seu percurso profissional. Até breve. Eu sou o Francisco Campos e este é o Alergias. Alergias Quando eu te convidei para este podcast para estares aqui presente eu quis convidar também a tua companheira de palco a Tânia uh, vocês fazem um dueto muito, muito bom uh, um dueto... vocês fazem uma, uma mistura de segunda crítica e são críticas que saíram agora recentemente no, no P3. Até é que a vossa música roça o, o sertanejo com, com influências dos clássicos. Isso é, é muito interessante. É um mix muito interessante. É, é muito interessante. Nós vamos descobrindo estilos à medida que os anos vão passando. Nós agora estamos na fase da lambada. Sim, eu agora vou tentar apresentar-te aos nossos ouvintes. Olá, nós estávamos aqui a conversar. Eu estou aqui à conversa com, com o engenheiro André Pereira, uma figura extraordinária do campo da energia solar. Está ligado a grandes projetos de energia solar neste, neste país e até além fronteiras, em Espanha. Sei que tens trabalhado muito em Espanha. Tu criaste uma nova célula, célula? é assim que se diz? Sim, sim. Mais eficaz. Sim, ela é mais eficaz. É um bocadinho mais eficaz. Não é assim muito, muito, muito eficaz. Mas ser um bocadinho mais eficaz é melhor do que ser menos eficaz. Exato. E é mais resistente às chuvas? Sim, é muito sensível à Lua. Portanto, a Lua tem uma radiação cósmica diferente do Sol. Ela radia, mas de maneira diferente. É uh, radia ou irradia? Ela irradia. Irradia irradia diferentemente. É um comprimento de onda muito diferente. E, portanto, os painéis solares, neste momento, aquelas células que eu inventei, são sensíveis aos raios lunares. Ah, sim. E qual é a penetração no mercado deste novo projeto fotovoltaico? Olha, estou a ter muito sucesso em zonas que, portanto, como o inverno é praticamente só lua, não há sol, e está a ter muita aceitação aí. E, portanto, é o mercado mais de, de aventura. Sim, sim. Especialmente para iglus. Estamos a fazer muitas coberturas de iglus em painéis lunares, se posso assim dizer. Que é para os colonos, ou, ou melhor, os exploradores que vão a esses lugares remotos, estarem ligados ao Google. Sim, sim. E, portanto, hoje em dia, quem não está ligado ao Google não existe. Mesmo debaixo de 40 graus negativos estão ligados. Sim. Outra coisa muito interessante do meu trabalho e o sucesso em Espanha e outros países de língua castelhana foi o facto de, neste momento, nós estarmos a instalar muitos painéis. Estamos a substituir eucaliptos por painéis. E isso faz sentido? Há grandes campos, hectares e hectares de painéis. Mas estamos a cortar os eucaliptos, que é uma coisa que é muito apreciada. Sim, cortarem os eucaliptos, aproveitar a pasta de papel, portanto, os recursos... Nada se estraga? Nada se estraga. E depois mete-se logo um painel em cima e grandes tensões. E aproveita o composto e é tudo sustentável? Sim. Mata-se. Portanto, mata-se. Tem que se matar os animais, infelizmente. Mas é uma vez só. Não tem repercussões no desenvolvimento das espécies. Eu sei que estiveste há uns tempos em Edimburgo com aquelas pessoas ativistas, num painel internacional, a falar dos teus projetos, porque são sustentáveis... Claro. Não foi muito bem aceito, não é? Esta ideia dos painéis, não. De facto, nem consegui grande aceitação. Porque aquele pessoal é um bocado quadrado. Quadrado? Os painéis são mais retangulares. André, eu não tenho estudos nessa, nessa, nessa área, como tu sabes, porque eu sou, e como a nossa audiência sabe, porque eu sou da área das artes performativas, da produção, do cinema, da música. Ninguém é perfeito. E eu, eu estou ligado a outras coisas. Mas nós, na nossa área, e eu faço questão de estar atento, mas uh, eu observo de fora todos os esforços ao nível da sustentabilidade do planeta e que nós temos que fazer um equilíbrio. Eu sei isso, não é também agora regressarmos todos a, de repente para as cavernas, porque senão ninguém ouve o, meu, o nosso podcast e não sai daqui informado. E, portanto, é um bom progresso sustentável. É isso, mas temos que perceber a posição do homem neste planeta, a posição de superioridade, e temos que defender os nossos interesses. E, portanto, e quando é preciso cortar o eucalipto, cortamos. Claro. Claro. É porque também é bem aceito. Em Portugal é muito bem aceito esta ideia. Uh, olha, queres um chá, André? Aceito, sim. Eu uh, tenho sempre o prazer de... Nós aqui, esta vasta equipa, temos sempre o prazer de uh, fornecer, uh, oferecer um chá aos convidados, um por episódio, um chá diferente... Uh, esta semana não sei o que temos Porque a Fernanda é que trata do assunto Eu sinceramente já não me, já não me misculo nesse capítulo é nesse, uh, Ela não deixa, está a ficar tudo territorial com a história do chá Sim. E pronto, vem a E vem, e eu acho que... a Fernanda, podes trazer o chá Tu bebes com açúcar? sem açúcar Obrigado por ainda estarem aí e ouvirem este programa, este podcast, estamos de regresso à conversa com o engenheiro André Pereira. André, eu agora uh, não te vou perguntar, não te, não, te, não te vou perguntar sobre a cooperativa integral que tu co cocriaste, cofundaste, porque vejo que há, há aqui um conflito de interesses e, e esta parte da conversa eu vou ter de, de cortar do nosso episódio. É melhor para não haver feridos e mortos. Pois, André, vamos voltar um pouco atrás à tua juventude. Eu sei que tu estás ligado ao mar, esse recurso enorme, quase por explorar, e ao mesmo tempo já explorado, mas ainda bastante por explorar, não é? E eu lembro-me que descobrem descobriram e descobrem todos os anos mais furnas onde a vida terá, terá surgido, e que são ecossistemas nas profundezas muito importantes, uh, onde há seres vivos, uh, bacterianos, seres de outro, de, outra, de, outro, de outro espectro, de outra dimensão, quase como se vivessem sem a luz que tu captas com os teus painéis, mas eu sei que estás ligado ao mar, portanto, eu não sei se as pessoas já sabem uh, que tu chegaste a quase ao topo da vela mundial. Eu já nem me lembrava disso. Para quem não sabe, passo a descrever. O André Pereira tem 1,95m e tem um olho azul. É o que eu posso descrever. Ele está aqui a olhar para mim a rir. Eu sei que de todo o teu palmarés de todo o teu currículo, em Pequim tu estavas em grande forma. Os anos passam, mas eu não tenho o cabedal que tinha. Mas na altura, a vela é uma coisa, é um desporto muito técnico. Não é tanto pelo capital, até mais pela estratégia. E pela agilidade. Sim, sim. Tu alguma vez uh, estiveste ligado àquele mercado do pessoal que vai buscar barcos para os recalhaços? Não, nunca. É que vai, vai uma tripulação e traz o barco, porque os gajos não sabem navegar. Só querem aquilo para ir levar a, a, a namorada nova a passear nas Ilhas Gregas, não é? Pois, exato. Tu nunca andaste nesse negócio, portanto, de tripulante bem pago. Quase, um parecido, mas era para fazer team building. Ok. O team building nas empresas grandes, uns fins de semana. Tu trabalhas numa grande empresa. Portanto, com quantas. Quantas pessoas estão debaixo da tua. Do grupo. Do, do... Porque é um grupo grande. É um grupo grande e é vasto. Tem que abranger. Uma vasta equipa. Sim. Como esta aqui no podcast. Uh, e a tua empresa está em quantos países, André? Uh, vamos falar de instalações? Sim. Uh, basicamente é de polo a polo. Até temos uma equipa no norte do Canadá que é, uh, que é basicamente... Uh, são todos esquemós. Uma equipa de locais, portanto, que trabalham com os recursos? Não, não. Não trabalhamos com... Não temos esse tipo de atitude de levar mão de obra para lá. Nós trabalhamos sempre com numa ótica de sustentabilidade. Usar a força local, que é barata. Ah, sim. Mas também eles são bons. São bons e baratos. Sim. Não, barato não. Não era bem isso. Hoje em dia já não se arranja canalizador. Sim. Portanto, já não há canalizador. Não há, não há mão de obra ou mãos de obras especializadas nos, nos trabalhos que foram muito. Foram muito des... Porque as pessoas imigram. Foram ganhar, imigraram todos, foram ganhar mais para a Suíça. Claro, na Suíça é que há bons canalizadores, claro. São portugueses. Os então, tu, na tua empresa, estás ligado a esse projeto. Sim. Mas eu não estou aqui... Atenção. Eu não estou aqui neste podcast. Desculpa lá, André. Não estou aqui para promover grandes grupos económicos. Ai, não. Nós, nós vamos pôr, e é um compromisso que eu tenho contigo, nas notas de rodapé, vamos pôr os teus contatos para a promoção dos teus espetáculos com Musicais Futuros, com a tua parceira, a Tânia. Não é para promover multinacionais energéticas. É um, isto é uma questão, antes de mais, e, e espero que fique claro, é uma questão... Antes de mais, ética e de compromisso para com a nossa vasta audiência, que certamente aprecia a independência e a integridade deste podcast, que não se vende por tudo e meia, e, e, portanto, por qualquer soma que vocês possam atirar para cima da mesa, aliás, o nosso departamento comercial é que trata destes assuntos com autonomia, que não passa por mim. Não passa por mim. Nem sei muitas vezes que é que, que, é que estamos. É que eu nem sei o que é que estamos a promover. Ou, ou porque, e às vezes com um prejuízo pessoal, inclusive, com sacrifícios da minha parte, mas eu não estou aqui também a puxar esse assunto. Que, que, que não estou neste projeto, isso que fica bastante claro, numa, numa perspectiva de enriquecer a qualquer custo, e, e, e nunca, jamais, às custas da integridade deste projeto charneira. O que é isso? É lá, do, lá da minha empresa. Vocês têm o nosso patrocínio, não é? Uh, como, é que, como é que se chama a empresa? Sunlink. Sunlink. Sim. Sunlink, é? Sim. Sunlink. Parece uma empresa de sumos de laranja.
2: Alguma vez, numa esplanada num fim de tarde de verão, deu por si a pensar que agora o que ia bem era um painel solar. A Sunlink trata do assunto, desde a instalação à gestão da rede, manutenção e acompanhamento. A Sunlink trata de tudo, painéis solares, fibras óticas, baterias e instalações elétricas de última geração. A Sunlink é a empresa número 1 um na gestão da sua energia sustentável. Ligue já para a linha verde e fale com um dos nossos assistentes e managers personalizados, ou vá a www.san-link-promocões.com Para fazer a sua simulação, use o código alergias para um desconto de 10%. Do que está à espera, entre na nova era das sustentáveis com a Sunlink só em www.san-link.promocões.com.
0: Portanto, André, tu uh, nasces em Aveiro. Uhum. Aveiro mesmo? Sim. Não foi a reja? Não. Ah. Junto ao mar, portanto, talvez daí o... Sim. o salto para a água. Sim, mas sem o salto. Foi praticamente... Para nascer e... Não nasci na banheira. Ok, ok. E tu iniciaste na vela naqueles barquinhos pequenos. Como é que se chama aquilo? Optimista. Optimista. Foi aí que começaste? Sim. E depois passaste para o, para o... Laser. Laser. E nunca fizeste a América Cup. Uh, nunca foste contratado por uma equipa neozelandesa de velejadores. Não, não. Velejadores grandes, caparrudos. E no teu caso, tiveste uma oferta melhor da... Da Sunlink. Sunlink. Ou ia para, para a Luna Roça. Ok. Ou, ou Sunlink. Sim. E preferiste uma vida em terra, com os pés bem assentes em terra. Exato. Até porque eu enjoo. Enjoas? Sim. Ok. No primeiro dia de navegação, enjoo. Mas é violento? Muito. Eu não consigo controlar. Mas se não controlar. Gregório. E o bacalhau? Portanto, uma pessoa em aveiro, com aquela tradição toda. Não, não é do meu tempo isso. Mas ir ao bacalhau era uma coisa nos anos, no, anos 50... Vá, digamos, quando era miúdo, tinha muitos pais de amigos que andavam embarcados. E quanto tempo é que eles ficavam lá? Pá, acho que... Tipo que quê? 4 meses? 4 meses. meses. Antigamente eram vários anos, não é? Pois, exato. Eram técnicas muito mais mais difíceis. Mas nunca andares num barco de pesca com os teus conterrâneos? Nunca com... fui à pesca de bacalhau. Outra qualquer? Tipo da sardinha? ou de Não. Bacana... Nunca me dediquei muito à pesca. Mas eu gostaria de experimentar a buscar o bacalhau. Mas achas que se enjoa mais num barco à vela pequeno ou num grande? Num barco de pesca, por exemplo, é igual? O problema é, quanto mais pequeno é o barco, mais enjoos. Mas, Sim. Mas o barco do bacalhau vai para sítios muito agressivos, de mar muito mau
2: Neste momento da entrevista, aconteceu um problema técnico comprometeu a fluidez da conversa. Mas para não defraudar o ouvinte deste podcast, decidimos, dentro das possibilidades, narrar os acontecimentos, pelo que, desde já, apresentamos aqui as nossas mais sinceras desculpas.
0: Qual foi a maior onda que tu, Fukushima? O tsunami?
2: André hesita. Olha para o chão. Algo
0: triste. Exato.
2: Francisca aponta para o copo com água diante de André. Diz. Mas aquilo é muito.
0: Mas aquilo é muito.
2: É uma onda de tsunami. André aceita, hidrata-se e responde que é fácil.
0: É fácil. Ah, é fácil. Porque é rápido e indolor. Francisco? O problema é a constância.
2: Pergunta se André está bem. E como é que, é que sobreviveste? Ah, nessa altura? André fica pensativo. É muito engraçado. Ainda mais perturbado do que antes. Porque Não foi difícil. Difícil? Tive alguma sorte. André levanta-se e dirige-se à janela. Mas tu...
0: Ouvi as sirenes do tsunami.
2: Um pássaro esvoaça do parapeito assustado.
0: Mas estavas num barco a solo? Estava, estava num optimista. estavas otimista. Francisco sugere fazer uma
2: pausa. Para
0: o tsunami é bom. Para o tsunami é muito bom.
2: André diz que não. E senta-se no sofá escuro, que está diante da lareira acesa. E? E estava toda a gente na praia.
0: Os japoneses todos na praia. Todos os japoneses? Todos os japoneses? Todos os japoneses na praia. Estavam a ver o tsunami, porque é raro. Ah, Ok.
2: André, descalça as botas coçadas pelas calçadas sujas da Cidade Branca.
0: Estavam a ver, estavam à espera que eu morresse.
2: Francisco pergunta.
0: E estavam, por acaso, numa plateia... Era uma plateia. Era uma plateia. Então, e depois, quando acordaste, o que é que, que... Acordei? Sim, André, foi um sonho. Mas não parece... Então, e, e quando acordaste? O tsunami...
2: André deita-se de lado, no sofá pesado.
0: O problema é quando o tsunami chega à terra... Sim, começa a arrastar as, claro. as, as lamas, é isso? Na água não é assim um grande problema.
2: Francisco olha para o relógio de parede. São 4h34 da tarde.
0: É só uma onda. Diz André. É só uma onda muito grande, André. É a ondulação. Não é vaga. E depende da profundidade. da profundidade... Do leito Do leito Da cama, onde tu estás a dormir.
2: Francisco entrou um mantra calmo e quase inaudível. Então. André desafina, sem perceber o tom.
0: Porque lá no mar alto é só uma onda, não é? É só uma onda. Sim. Ondulação e vaga são coisas diferentes.
2: Francisco, volta a olhar para o relógio.
0: 4h50. A vaga é aquilo que te mata. Onda e ondulação. É a mesma coisa, não é, André? É a mesma coisa, não é?
2: André chora baixinho.
0: Então, por isso é que eu sobrevivi.
2: Pausa. Francisco vira-se para a câmara. Vocês lá em
0: casa estavam à espera que ele morresse? Mas
2: eu não morri! Ok, 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 calma. Fim de cena.
0: Tenho uma pergunta. André, tu estudaste em Aveiro, não é? Sim. Depois foste à faculdade. Em Coimbra. À universidade. Em Coimbra. Em Coimbra e nos Estados Unidos. Ah, e nos Estados Unidos, sim. sim. Nos Estados Unidos estive em muitas universidades. E tu escolheste eletrotecnia. E depois terminaste em primeiro lugar do teu curso, do, ano, do teu ano, na Universidade de Coimbra, toda. Toda. E foste com uma bolsa muito boa. Sim. Um instituto que nós não podemos dizer o nome. Tu disseste-me previamente para não dizer. Sim. Para Seattle. Sim. Seattle. Na altura em que o Kurt Cobain e todo aquele movimento... O Grandes. O Grunge, estava a surgir, portanto. Exatamente. Sim. 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 E esse instituto... Foi a Fundação Bill e Melinda Gates. Ai, não podia dizer... Que te deram uma bolsa para Seattle. Depois cortas. Corta, corta. Seattle, não é? Depois é MIT. Não, MIT... MIT é uma merda. É? É, não presta para nada. Não? Não. Tem falta de guito. Bill, Melinda Gates. Sim. Sim. É o sítio para estar. E depois, Stanford? Stanford. Depois... Houve aquele período em que Stanford. e depois também Berkeley? Berkeley? Sim, acabou em Berkeley. Exato. Uh, tudo West Coast. Ok. Berkeley. Aham. Uh -huh. Perdão? Sim. É. Essa bolsa foi uma bolsa choruda. Deu para estar lá há três anos. Voltando atrás, depois dos Estados Unidos, tu foste convidado para ir para a Itália e revolucionar que área? E quem é que te convidou? É? Foi o próprio Berdu Scorio? Foi... Eu estou a brincar. Hein? Sim, depois dos Estados Unidos, de Berkeley, das suas coisas todas, Itália. E foi aí que eu voltei à vela. Ok, voltaste à vela de Itália. Sim, voltei para Portugal à vela. E em que porto é que apanhaste o barco? Em Génova. Desci Israel, Palestina. Sim. E vim dar a volta pela África do Sul. O quê? Fizeste a rota do Cabo ao contrário? Exatamente, para fugir ali ao Estreito de Gibraltar. Já ali na ponta da, da Boa Esperança... Tranquilo, não né? é? uma voltinha que se tem de fazer lá abaixo. Exato. A parte de Gibraltar é só problemas. Ou é o atum, se é em Maio, é o atum que está a sair... Está a sair do Mediterrâneo. Exato. E bate no barco, é? Está a entrar no Mediterrâneo, exato. O atum? Exato. Se é dezembro, são as orcas. Ah, ok. É sempre um problema. E então tu vais por baixo. Estás mais à vontade. Tu estás sempre a fugir. Às profundezas do oceano. E aos peixes grandes. E ao peixe grande. O peixe grande. O peixe. isso gasta tempo de fundar uma certa cooperativa. Exatamente. Integral. Sim. De cooperadores. De cooperadores. Muito importante ao nível... Local. Regional e local e... e... Sim. E em Espanha também, não é? Porque eu sei que agora também tu tens espalhado essa ideia do integralismo além fronteiras e que tens participado em numerosas reuniões e congressos de outras organizações integrais por essa Europa Fora. Sim, mas esta cultura, esta cultura de propagação, esta cultura de multiplicação da divisão solar foi começada pela anotura dos cogumelos. Pela anotura dos cogumelos? Sim. Para quem não sabe, porque obviamente eu estou por dentro desta questão, mas, para quem não sabe lá em casa o que é a dos cogumelos, o que é a dos cogumelos? Portanto, são grandes... São os maiores produtores de cogumelos em Portugal. Hum. Os cogumelos regenerativos. Sim. O conceito de replicar uma coisa. Sim. As empresas dos cogumelos fazem há muito tempo. Aqui em Montemor é um grande exemplo. E daí eu peguei nisso e introduzi na cultura cooperativista. Portanto, é, é um fungo, é? Exatamente. Fungos. Exatamente. A cultura do fungo na cooperativa. Agora, hoje em dia, tem, toda a gente tem uma plantação, uma colagem de fungos em casa. É isso? Sim, exatamente. Os fungos, André. Sim, e, e bactérias. E bactérias? Sim. Portanto, quando eu vim de Itália, trouxe uma boa cultura de bactérias. Um tartufo. Trouxeste um tartufo? Ilegal, provavelmente. Sim. E espalhaste os... Como é que vocês dizem? Os, os esporos. Os esporos. Os esporos? Sim, sem ninguém saber, trouxe um tartufo preto. Uh, não, branco. Branco? Sim, branco, num guardanapo. Um guardanapo? Bem acondicionado. Um guardanapo? Dupla folha. Comecei a vender, dividir em muitas partes. Sim. E neste momento temos em Montemor só em Montemor. Só em Há Três pessoas que fazem cultura de tartufo. De trufas? Trufa branca. Exatamente, exatamente. Trufa branca? Exatamente. Porque o tartufo, ao passar a fronteira, passou a trufa. Sim, sim. Ah, ok. Mudaste de matrícula, portanto. Itália, eu sei que a sua santidade te recebeu no Vaticano, mas eu volto atrás. Eu volto atrás. Não recebeu no Vaticano. Ah, não? Não. Foi um encontro no Monte. Na casa de férias? No Monte. Ah, no Monte. No Monte. No Monte. O Papa não recebeu. Não me recebeu. Recusou-se? Sim, não quis. Pronto. E eu continuei. E ainda bem, ainda bem que continuaste. E era o Papa Almão ou o Papa Polaco? Era o Polaco, mas ainda está vivo. O João Paulo II? Já morreu. Já morreu e depois já veio outro. Sim, mas os papas nunca morrem. Ah, eles ficam sempre ficam sempre no coração das pessoas que, que os amam e, e nos quadros, por cima da lareira, é isso? O papa não morreu. O papa João Paulo II? Tenho a certeza que morreu. Não morreu, não. Isso foi tudo inventado. Mas mesmo matematicamente não faria sentido ele estar vivo, André? Não existe isso, porque o papa era um alien. Então não morre. Mas nesta altura ele teria quê? quase 120 anos. Sim, mas os aliens não morrem. Ele simplesmente é uma pele porque são... Quem controla o mundo. Os reptilianos. Exatamente. E o Papa é um deles. Portanto, é só uma pele que ele vestia. Pronto. E com esta... A sério. Uh, com esta brilhante uh, uh, entrevista, vamos aqui... Uh, vou fazer um pequeno balanço, portanto. Tsunamis, integralismos e reptilianos. Posso assim resumir, André? Sim. Estava aí para Astana. Astana? Sim. Astana é no Cazaquistão, um país com. com... Sim, com... para o um encontro mundial dos reptilianos. Ah, ok. E eu ia ver, e fotografar o um encontro. Aham. Uh -huh. Estavam a construir uma pirâmide com um olho. Ah, era? É. Em é Astana, no Cazaquistão, por causa da comunidade reptiliana? Pá, exatamente. É lá que se decide. O Cruz, o Bill Gates também. O Papa O barate E o barate. Okay. ok Todos juntos Então Hollywood Vaticano Wall é uma... Street Silicon Valley Exato. Wall Street Está tudo ligado Está tudo ligado O mundo já não está farto de mentiras, André? O mundo está farto de mentiras e com estas palavras nos despedimos da nossa audiência. Obrigado, André, por teres vindo. Obrigado, Francisco. Espero que tenham gostado da viagem e até para a semana com mais uma entrevista com alguém uh, extraordinário, certamente, aqui no podcast
2: Alergias. Este podcast é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência.